0: Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche en punto, comenzamos Imagen Jalisco, ya estamos en miércoles 15 de diciembre y comenzamos la última quincena del año, ahora sí, con un tráfico en la ciudad insoportable y que nos anuncia que estamos Previo a la Navidad, previo a las vacaciones, eh, pues se pagaron los aguinaldos hoy. Entonces, bueno, pues, para las compritas, Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo de la Rosa. Qué gusto, saludarlos muy buenas noches a todos. Pues, se los robó? fue. Híjole, qué cosa. Yo ya. creo que el día que, que metió el penal, ¿quién fue Furch el último, ¿no? Uh -huh. Del Atlas. Ahí se pues acabó fue el, ya año, la, ¿no? ya, ya, el año, ¿no? Todo es. lo demás, yo creo que ya son tiempos extras. Eso ya estamos... creo que va a ser
2: hasta el momento de la próxima,
1: <risa> de la década venidera. <risa> y tenemos aún un contento Manuel Maes. Manuel cómo estás? estás? ¿Lista?
3: Muy bien, muy bien. Reponiéndome de la impresión todavía. Todavía. No sí, del sí, domingo. Dijeres. Yo fui a trabajar porque es de mala suerte ir al estadio y entonces este ahí no, estaba pero yo. Fue un atlas de mala suerte ser casi cualquier. Sí. Cosa. <risa> este sí le sufrí mucho, le sufrí mucho pero pero se dio se dio. Sí, sí, ahora no sé como bien, decían, andaban repartiendo manuales para ver cómo festejar.
1: Yeah. Oye, y es, sí, claro. es esto <risa> de los títulos de la UDG está que está como extraño, ¿No? <risa> pues lo más random. Es que... lo más extraño que he visto en mi vida, ¿No? <risa> se repartan títulos como para acreditar el campeonato, ¿No?
3: Ajá. Y. El y hay... no tiene ser
1: candidato. Filas. ¿cómo?
3: Filas de gente. Ah, bueno, filas claro. y filas. O sea, siempre que hay algo regalado,
1: pues claro. Ayer tuve cola. el
2: gusto de saludar a a Nacho Dávalos de la Universidad de sí, Guadalajara. ¿eh? Vente, me dice. Qué onda, no eres atlista. Y yo, no, no le digas a nadie, pero yo soy chiva. Y dice, ah, ya te iba a decir que fueras por tu
1: título, no sé qué tanto. Pero bueno, no de momento. A veces hace que el rector quiera
3: ser candidato a algo, no? Fíjate que yo lo he pensado y creo que sí. ¿A qué Jaguarjaro? No, puede ser candidato a gobernador por hagamos. Pues sí. Ahí pero... En el
2: homenaje al exgobernador, Aristóteles Sandoval dijo que fue muy, muy mal candidato. Lo recuerdo. Él, él lo asumió. El, lo, sí, lo asumió bueno, como tal que, digo, A lo los resultados no lo, lo sabíamos, pero lo, lo, lo asumió y, y Yo es sigo pensando que, y qué bueno que, es así.
1: que Villanueva es un buen rector Sin Pero sigo pensando que es un mal candidato pero ha sido un estupendo rector creo. yo creo que sí yo creo que sí un buen rector pero eh, para candidato tienes que tener más calle más no él habla de pronto en tienes términos... que ser menos tecnócrata menos
3: tecnócrata bueno ¿no? pero ya está repartiendo diez mil títulos iba a dar pues, a lo mejor él tiene ya diez mil votos no, ¿no? creo
1: como dicen, recibe lo que sea, pero después ya define tu voto. <risa> Yo no sé si el <risa> candidato de hagamos a la gubernatura vaya a tener mil votos, de entrada. Rodrigo de la Rosa aprobaron el presupuesto de Guadalajara. Y hubo de todo. Con incremento del agua incluido. Que no el alcalde había dicho que eso no iba a suceder. 6.8% de incremento, al igual que en el resto de la zona metropolitana de Guadalajara. Yo ya no entendía. No, yo tampoco entiendo nada. Bueno, escuchamos la nota y no, a ver que... si entendemos un poco más. Este
2: miércoles quedó aprobado el presupuesto de egresos de Guadalajara, mismo que contempla una bolsa superior a los nueve mil cuatrocientos millones de pesos. Fueron 15 los votos a favor, mientras que los cuatro regidores morenistas votaron en contra. Es la voz de la regidora del partido Guinda, Mariana Fernández.
4: Deficiencia muy grave. Una muy buena parte podrá seguir siendo discrecional se podrá utilizar a libre disposición ampliando partidas con el único criterio de que se puede sin que los integrantes de este cabildo o de las comisión de hacienda podamos analizar, discutir y aprobar estas ampliaciones antes de que se gasten el dinero se ofreció irnos a informar cada mes o cada dos meses, se incorporó un artículo para que no fuera más del 10% y al final seguimos sin ver este tipo eh, de objetivos dentro de este presupuesto que no
2: aunque su voto fue a favor, el regidor panista Fernando Garza criticó la forma de compra de patrullas para la ciudad, ya que se están ignorando otros recursos para hacer frente a la inseguridad, como el uso de drones. Por otra parte, en la misma sesión del Cabildo Tapatío, fue aprobado el nombramiento de Cintia Cantero como la próxima titular de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. En la movida sesión de hoy también se presentó una iniciativa para hacer un cambio de nombre en una calle y la conocida actualmente como Paseo del Zoológico podría pasar al nombre de Vicente Fernández. Es la voz del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Bueno, 15 votos a favor, 4 en contra. Así es. Al final se aprueba el presupuesto para Guadalajara. Y creo que hubo demasiado debate, Manuel, sobre este asunto del incremento en las tarifas del agua. Porque al final el incremento, pues, es metropolitano.
5: O sea, o bueno, así debe ser,
3: al menos, ¿no? Yo creo que el debate lo generó de manera hasta un poco innecesaria Pablo Lemus, sí, cuando hace un par de semanas dijo que no estaba de acuerdo y que decía para el que tenía que dar las explicaciones. Se mostró en contra. Sí. Y luego, al final... Pues, y yo voto a favor. No quedó muy pero, claro pero si ver, alguien lo convenció o si le torcieron ver, un poquito la mano o algo. Pero es que el, el problema es que el incremento, en el, el incremento en la tarifa de agua se
1: aprueba con el voto a favor, no de los alcaldes, pero sí de los representantes de los alcaldes. Porque hay que recordar que el CIAPA se debe a los presidentes municipales, es y una junta tiene intermunicipal, un consejo, Ahora, sí, pero tiene un consejo, fue un representante de Guadalajara, fue un representante de Zapopan, y todos avalaron el incremento en la inflación, digamos, seis por ciento del del de la tarifa del agua. Que ojo, yo estoy de acuerdo con con ese incremento, yo creo que el agua es excesivamente barata y también por eso Rodrigo se desperdicia como se desperdicia ¿eh? totalmente de acuerdo pero el el el
2: vaya lo que hoy se, se, se quejaban es el proceso que utilizó el Ciapa para hacer o imponer este incremento ante el Congreso de Jalisco, que tú mismo lo decías en este espacio, Enrique, una vez que el Congreso ya lo había avalado, ya que podía ser el municipio, estaba indefenso, pero hace dos semanas, el, el alcalde Pablo Lemus dijo que se iban a explorar vías jurídicas, y ya posteriormente ya no habló del tema, y dijo hace a una semana, se hace que vamos a hablar del tema el 15 de diciembre, y hoy 15 de diciembre lo que nos encontramos es que termina quedando avalado porque tampoco es que
1: tuvieran <risa> mucho margen de maniobra. A mí se hace que en eso le salió lo populista, hablemos. O sea, por eso dijo, no, 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 ¿Cuál incremento? No incremento la tarifa del agua. Porque... El mismo día que en Zapopan se había aprobado. Claro. Con un Alberto
2: Uribe que fue como muy vociferante en contra en aquel momento.
1: Bueno, incluso pidiendo que se desapareciera. Exactamente. <risa> Imagínate nomás lo vociferante Imagínate. que estaba. Yo creo que este debate del agua, yo creo, Manuel, que debería estar fuera de la del debate de la política hay temas para la política y hay temas que no el agua tiene que ser un asunto desde el punto de vista de técnicos sí. que digan el agua tiene que costar esto y para las familias necesitadas que se subsidie pero para el resto de personas que podemos pagar el agua porque va a estar barata sí, no, no, no tiene o por qué ser en los subsidiar. países del primer mundo lo hacen así Sí. Yo con una diferencia que en los países del primer mundo te puedes
3: tomar el agua de la llave uh
1: -huh.
3: acá Sí, pero digo, tenemos el, que pagar el, el agua
1: y aparte tenemos que pagar garrafones
3: Pero no ya. es una decisión del alcalde ni del gobernador no. Sino de juntas técnicas de gobierno Y consejos Pero y eso etcétera. que dices
2: no es diferencia menor O sea, el, el gasto de un De un filtro de agua De unos no, garrafones yo,
1: yo gasto al Yo compro tres garrafones por semana en la casa Son En torno a cien pesos Semanales Son 400 pesos al mes Son casi cinco mil pesos al año Sí. de agua purificada uh -huh. Uh -huh. o sea, después dices es que en Europa el agua cuesta más cara pues sí, pero te la puedes tomar Exacto. te puedes tomar el agua que es una cosa distinta bueno, hoy el presidente casi de salida anunció a la nueva titular del Inegi casi de salida, ni, ni lo iba a decir como que dijo, ¿a poco no les he dicho esto? ¿a, a, ¿A no poco no les he dicho? platicado este chisme? bueno, la ex secretaria de economía Graciela Márquez eh, 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 pasa al Inegi y sustituye a Julio Santaella. Eh, escuchamos cómo lo anunció
6: el presidente. El
4: cambio en la presidencia de Mineji. Algún pronunciamiento ya,
6: porque ya no está días, Ya está. Graciela. Ah, no se ha hecho público. Ah, es Graciela Márquez. Ya. <risa> Esta parte.
1: Ah, no se ha hecho Me queda clarísimo. Es, es como una alegoría. De, de, de cómo se gobierna este país no <risa> en la mañanera Manuel ah, ¿de verdad? ¿no saben?
3: <risa> ¿no, ¿no, ¿no saben
1: qué es Graciela Márquez? ¿no? o sea, ¿cómo la, ¿cómo la mañanera es la que termina definiendo mucho de lo que pasa en el gobierno Manuel?
3: bueno, yo, según yo Graciela Márquez ya se sabía que iba la Inegi o ya estaba ah, sí, en el Inegi sí, 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 sí pero no quedaba claro y habían formalizado Marqués. mucha gente pensaba que iba a repetir eh, Santa Santaella, de Santaella, de gobierno, Santaella Santaella Santa y ella está en la Junta de Gobierno, y sí, efectivamente es así como, ay, de verdad, no les dije, pues sí, este, ya, eh, pero es que las
1: órdenes se dan en la mañanera, no hay comunicados oficiales, no hay, ¿no? Eh,
3: institucionalmente, institucionalmente, eh, pues no hay mucho, ¿no? Digo, ¿para qué sirve eh, una mañanera si no es para anunciar cosas como esa? ¿verdad? No,
1: sí, pero me refiero a que es como, 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 como
3: anunciamos esto. Pues, amigo, porque, pero puedes pasar media hora disertando sobre Juárez y eso. esto, y luego y al final, no, ay, todo. por cierto, este, se queda fulana, eh, nos vemos mañana. Y sí, exacto, nos vemos <risa> mañana, ya me voy, y sí
1: siento que llega un momento, Manuel, en el que uno ve, uno dice, pues es que esto parece improvisado. Ahora, el sí, debate sobre el perfil. Yo tengo una buena impresión de Graciela Márquez como economista. La tengo, tengo buena impresión de ella. Ahora, lo que un poquito me llama o, o lo que un poquito me incomoda es su cercanía con el presidente. Porque el INEGI tiene que ser una institución independiente autónoma. y autónoma, porque es la que construye y genera los datos que al final nos sirven para tomar decisiones, para poder criticar al gobierno, para saber si va bien, si va mal. Y pues ella es cercana. A, sí, al pero yo no sé qué tan cercana, eh, porque
3: era secretaria de Economía. Y de buenas a primeras Pero eh, la sustituyeron su por proyecto, ¿eh? Tatiana Cloutier. Ella se va al Digamos que es, es una caída hacia abajo, es así. Y a la, ahora, a la de ahora resulta que fue con rebote hacia arriba. Pero yo tengo la impresión de que si realmente estuviera en el mismo talante final del presidente, pues se hubiera quedado en la Secretaría de Economía.
2: Es que yo coincido, no no, no estaba en el primer cuadro presidencial, no. al menos a mí. Pero yo, yo mi creo que a de
1: ella sí si es, si es mucho más independiente. No, totalmente. Más mucho técnico. más, y creo que ha hecho un bu una buena Tengo labor el NEGI, aparte con recortes presupuestales. No, y o,
2: brutales, o, o, ¿eh? Graciela Márquez es esposa del subgobernador de del Banco de México, Gerardo Esquivel, que ese sí ha sido blanco de críticas directas del presidente por haber dicho que se tecnocratizó.
3: Yo que soy tuitero este, ha sido lo que he visto ahorita en la tarde no nada de crítica y más bien felicitaciones a ella por su llegada. Yo es que las críticas que he escuchado son por la cercanía con con el presidente. Eh, no, por, ah, lo, por su relación bueno, de, eso, Por ser pareja de Esquivel me que eso no... Por eso digo, yo ah, no, de no, de no vi nada de así una no entre qué y, ¿no? Son
1: entes diametralmente distintos Porque el INEGI es una buena institución del país ¿eh? uh -huh. Hay que decirlo Hay que Aparte, eh, es una muestra de que se puede descentralizar el gobierno Porque al final El INEGI está en aguas calientes Se puede descentralizar el gobierno y que las cosas hagan bien
3: que algún día Arxer, un hay yo vi un reportaje hace tiempo sobre esa descentralización muy interesante lo claro. que costó el tiempo que les tomó no, a ver, es muy difícil, las consecuencias ¿verdad? que tuvo o sea un tuvieron que construir hasta fraccionamientos completos para albergar gente no, y las universidades o sea, una cosa muy padre pues fue, claro. pero pero no fue así como que ya váyanse no, para allá bueno, eh, es que eso fue lo que y, el presidente planteó exacto. al
1: principio del sexenio casi casi como agarro la secretaría de educación como si fuera de estos juegos de ciudad
2: como si fuera ¿no? en el chile ¿no? ¿no?
1: y lo muevo por no no, sí, ver, hay sí, gente que trabaja ahí Y gente, ese compromiso
2: pero, parece que ya no se cumplió Yo creo que ya no A estas alturas ya es muy difícil no,
1: no Yo creo que ya no, aparte sí genera mucha resistencia Pues tú dirías a miles y miles de funcionarios Que vienen en la ciudad No, que pero, pero además es una, o
3: sea, es una locura Yo sí estoy de acuerdo
1: con eso, fíjate no, Yo sí creo yo, que, yo que, yo que no tiene que estar descentralizado Yo odio el centralismo tampoco. Yo creo sí, que si no. la Secretaría de Educación puede estar en un lado, si la Secretaría de otro puede estar y como un Alemania Pero, hombre, pero eran esos alemanes que
2: tuvo el propio Esteban Moctezuma siendo secretario sí. de Educación. Yo el primero de diciembre estoy despachando en Puebla, eso lo digo. Bueno, eso no es... Otra vez...
3: Yo sí creo que así tendría que haber, también como ejemplo de otros países, ciudades, gobierno. Como Brasilia Brasilia, Brasilia, Brasilia. Brasilia, Washington, Brasilia, Washington que, Washington, que, que no son ni la capital económica ni la capital social. Muchos... Por ejemplo,
1: yo estaría hasta de acuerdo en que el Congreso de Jalisco estuviera en Lagos o en Ciudad Guzmán y el Poder Judicial en otra ciudad media porque al final eso manda población y genera economía, genera consumo. Decent... Si tienes todo en la misma ciudad y después dices, ¿y por qué todos quieren vivir a Guadalajara? Claro. O sea, aquí claro. está todo. Okay, ¿Por qué toda okay. la gente migra a la Ciudad de México? Pues porque ahí está todo. no Creo que, creo que puede ir La, la práctica ir. de
2: centralismo es como que en todo el país, ¿no? no, no sí, no, totalmente. Más allá de la Ciudad de México. No,
1: aunque creo que la Ciudad de México es, Se acentúa. es el ícono, el, el simbolismo, del centralismo en este país. y López Obrador habló de la corte, la corte tuvo dos sentencias como dicen por ahí, Dios da, Dios quita, ¿No? Entonces, el presidente evaluó una sentencia, bueno, más bien una medida cautelar, en donde básicamente lo que dice la corte lo que le dice al INE es, tú tienes que hacer la revocación de mandato, aunque no tener la gana que solicitas y así lo celebró el presidente
6: Si está mal para afuera entonces, el que se haya logrado esto es un hecho histórico. Entonces, eh, el INE acudió a la corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta. Y la corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta... Eh, el INE
1: Debo admitir eh, Manuel Rodrigo que esta sentencia no es sentencia, más bien este posicionamiento de la corte me llamó la atención eh. porque ahí está explicado el presupuesto del INE y está claro en qué se gasta cada cosa, uh -huh. o sea tampoco es que el INE sea un elefante blanco no, pues, no, no, hace no. la credencial electoral, tiene que organizar las elecciones del próximo año en materia y que le diga arréglatelas pero sí. tú tienes que poner todas las urnas y todo lo necesario para la revocación, a mí me parece un mensaje duro, ¿Eh?
3: El INE tiene un presupuesto variable, como todos los institutos que se dedican a las elecciones, en años de elecciones tiene más dinero, en años no electorales se reduce, Este es un año no electoral. Federal. Eh, digamos, federal, ¿no? sí. sí. Y en teoría, pues, no tenían contemplado esa revocación. Eh, bueno, si no te habían contemplado, mandaron el presupuesto. Y les se los echaron para atrás. Tres mil y tantos millones. Casi cinco mil. Cinco mil,
1: tienes toda
3: la razón. Sí. Más. Sí. O sea, Entonces. Es probable que a lo mejor el INE sí si hubiera dicho, pues sí, los cinco mil millones más. Y, 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 y sin bronca se los sacamos, ¿verdad? ¿no? Pero, sí. pero pero yo, yo me pongo a pensar en. en
1: ahora. Si el gobierno decide no ponerle lana, las instituciones están obligadas a hacer las cosas sin lana. Es, es que es peligroso. Es que no entiendo eso, porque después puede pasar. Ahorita es un peligroso. asunto de la consulta de revocación que dices, bueno, allá. Oh, seguramente Línea verá qué puede hacer para desplegarse su, ese día. Pero en educación, en salud, en vacunas, en tratamiento, ¿va a ser así? Y, y a ver, y, y, no, Oye, y, no. y esto, perdón, antes lo sí. digo para que hagas tu opinión, sí. esto para la UDG es una mala noticia, ¿eh?
2: Muy mala Muy mala Sí, Muy mal. coincido en esa parte. Y, y también, a ver. Parte de que hoy el Inegi esté tan caro, parte de todo eso que hoy molesta tanto a López Obrador, se dio a partir de el López Obrador opositor 2005, 2006, 2007, ese sistema hiper garantista que vemos actualmente. Todo esto sí, que, que estorba a los morenistas y que cuesta mucho dinero, fue por todas las desgarradas de vestiduras que se, que se hacían hace... hace 10
1: años, Enrique. sí, o sea, así empezó caray, el asunto. Caray. Ahora yo yo creo que aquí la corte tiene que estar tiene que estar muy pues claro, bueno, porque
3: pues ahora que el INE llega llegado dónde lo va a sacar? Pues sí. va a tener que sacarlo como ya le habían dicho de fondos que tenía para credencialización y para otro tipo de cosas, pero pues quitas sí. un
1: lado. ¿No? Sí. Hay que ver
3: la respuesta del
1: del INE, pero pero primero que lleguen a las firmas porque faltan, tengo entendido 10 días.
2: Faltan 10 días y les faltan 2 millones
3: Y el INE va a sacar doble lupa ¿eh? Va a decir, no esta no, esta, sí, no, esta no, esta no <risa> Triple yo sí, creo no. Bueno, antes de irnos
1: al corte En otra de las de, de, de las resoluciones Ayer te platicábamos en la noche Recién salido del horno La corte echa abajo el decreto Y dice que, que no, que no se puede ocultar Información de las obras públicas Prioritarias por motivos de seguridad Nacional Pero fíjate la forma en que el presidente lo interpreta Es que no, no. Es, es, es que, bueno, o, o, es, o, es, o es una mentira abierta O no entendió la sentencia, no sé Pero mira, así lo, así lo entiende el presidente este, Adversarios
6: Primero plantearon de que eh, Lo que queríamos era ocultar información Y eso no es cierto Es mentira Nunca Fue ese el propósito Entonces ahora la corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad a ver, la corte dice adelante con qué acuerdo exactamente, ¿a la corte no está
2: diciendo
1: adelante con el acuerdo la corte lo que dijo es tú no puedes ese decreto no es constitucional Manuel
3: pero a es una suspensión, ni siquiera está en contra de un favor, sino que lo van no, a No, lo que le dice es que a no puede entrar en
1: vigor el, 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 eh, como medida cautelar. Entonces, pues va a entrar al fondo del asunto. Pero lo, lo que dice el presidente es que eh, le da la razón,
3: la corte. Pues es, siempre la vamos a ver a su Bueno, a su pero favor. es que eso ya es, que es no, una pero, mentira
1: abierta. Pero es que esto es uno... <risa> o sea, o sea, digo una cosa, una cosa es que uno interprete ciertas cosas de resoluciones y de sentencias, pero lo que dice la corte es el decreto que tú avalaste... ¿Ese decreto no es constitucional? Es un nivel de
3: manipulación y hay que ¿no? altísimo. Y no se puede aplicar hasta que no se revise a fondo. Ahora... No sí. se puede aplicar hasta que no se revise a ¿Cómo fondo. ¿Cómo puede
2: sostener el presidente que está abierto a la transparencia y todo eso cuando ese decreto sale cuatro días después de que el portal Latinus revela una serie de corruptelas importantes en el aeropuerto de Santa Lucía precisamente mediante peticiones de acceso a la información pública? No, no, pues no. O sea, no, ¿cómo sostienes una cosa con otra? Ese decreto fue una respuesta directa a, a, a ese periodista que llaman corrupto sin ninguna prueba en la 4T, que es
3: Carlos Dolores. El decreto es, no me preguntes, y eh, no voy a dar información, y además, eh, pues, si no me das permiso, todo todos modos lo hago. Pero ya era un
1: strike cantado esto, ¿no? Qué bueno que la corte actúa de esta manera. En el caso del INE, se si soy sincero, a mí me llamó la atención... Porque a veces siento que el INE en algunos temas que son prioritarios para el presidente juega este doble rol, este juego más político, el que es como pasó con la consulta. Cuando fue lo de la consulta, también le arreglaron la pregunta al presidente cuando no estaba preguntando eso. Y ahorita para que haya revocación de mandato le dicen, bueno INE, saca de donde quieras dinero. Pero se tiene que hacer la revocación. Entonces, siento que a veces hay un juego político dentro de la corte cuando se interpreten estos temas. Vamos al corte, cuando regresemos, hablamos precisamente hoy, Saldívar dio su eh, informe, Cintia Cantero, la presidenta del ITEI, va a ser la nueva contralora de Guadalajara, aparte información que teníamos de hace como tres semanas. Que Eso iba a pasar. Sí. Y bueno, al final se terminó oficializando, y Estados Unidos va por Ovidio. ojalá no pongan a la Guardia Nacional a que lo a que lo busque. No, 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 esperemos que no. ¿Qué? Si no. no, me lo van a dejar salir. Al corte, estamos en imagen, noche de miércoles.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Si te gusta el básquetbol. Sintonía, nuestro sonido es Imagen Radio. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Noche de Miércoles en Imagen 15 de diciembre. Eh, Rodrigo La Rosa, la Semadet, anuncia los operativos para medir la calidad del aire que hoy, por cierto, ya, ya empezó a notar por
3: el frío. Ya empezamos a notar mucha contaminación, ¿no, Manuel? Pues sí, se hace este efecto de hoy exprés, ¿no? El, el, frío impide, que es, el, el frío impide que se levante el smog o el aire. Se hace ahí un tapón. Eh, yo hicieron sí noté eh, mucho. Yo, cosas. Siempre son como
2: épocas complicadas estas en concreto para y la y calidad del la aire.
3: pirotecnia. Es, y además... Ahí sí, con mal, ah. con mal tino, eh, están haciendo obras en Lázaro Cárdenas, una de las zonas donde hay más contaminación. Entonces. Siempre, siempre. Sí, ese, sí. De ese, toda esa zona entre Lázaro Cárdenas, Miravalle y hasta Las Pintas. De acuerdo. Normalmente es donde se estaciona el smog. Y por las obras que están de haciendo hecho, de remozamiento, que pues, seguramente son buenas, pero son 75 días. Y por lo que escuché hoy, era un caos. Pasar
1: por las Pero se veían casi todas las arrugas, no solamente en esa zona. Entonces, si no en más arrocares, contaminación. Arrocares. De hecho, el propio
2: secretario Graf hablaba de, de precisamente la estación Las Pintas como el foco rojo. Desde este miércoles 15 de diciembre y durante dos meses permanecerá vigente el operativo de materia de calidad del aire. Entre las acciones que informó la Secretaría de Medio Ambiente está la prohibición de quema en hornos ladrilleros y maceteros en el área metropolitana desde este próximo lunes y hasta el 7 de enero. También permanecerán prohibidas las quemas agropecuarias. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, advirtió que permanecerán en constantes operativos para inhibir fogatas y decomiso de pirotecnia. A la población sobre el de detectarse esta actividad se es invitará a las personas que apaguen dichas fogatas se dará prioridad en esta actividad durante las noches del 24 de diciembre y primero de enero reforzaremos la coordinación entre autoridades para la atención a incendios y notificación inmediata, como ya lo hemos hecho, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, para que notifique a las eh, personas que puedan ser involucradas y afectadas por ese tipo de eventos este de origen eh, antropogénico. El operativo permanente de comienzo de pirotecnia en Tiamis y Cruceros eh, continuaremos también con las unidades municipales que son los encargados de desarrollar el este la CEMADET detalló que durante estos días se publicará diariamente información respecto a la calidad del aire. Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco
3: Ahí está, bueno y pues hay que poner de nuestra parte ¿no? <ríe> en estos tiempos, Manuel Pues Es que diciembre siempre ha sido, diciembre y enero ha sido aquí en China empieza el frío y se viene la contaminación eh, Sí, pero si le metemos aparte de fuegos artificiales pirócte, Fogatas, fieganas, quema de llantas y bueno Aquí es donde se tendría que notar la verificación, ¿no? Es pues decir, vos... yo sé que es muy pronto para eso, sí, pero pronto. hoy me tocó ver una motocicleta que parecía chimenea por la <ríe> calle, o sea, una cosa terrible. Y pues sí, si no le echamos, si no le echamos de nuestra parte, y además pues se viene este tema, sí se nos va a complicar la contaminación y fue... siempre en las zonas pobres. Además. 2019, ¿no? Cuando empezaba el faro, ¿no? recuerdo que fue un inicio, me acuerdo
1: tremendo de contaminación del año. Tremendo. Ha ido, se ha ido conteniendo, ¿no? No han, sido, no han sido niveles tan malos, ¿no? De calidad del aire, pero ya se empieza a ver.
2: Sobre todo el tema de pirotecnia clandestina y todo eso, digo, también está la pirotecnia más profesionalizada, la que se utiliza en el año
3: nuevo y Ya todo ganó eso. el Atlas y ya no vamos a tronar más coches hasta dentro de seis meses. Back to back.
1: <risa> <risa> Un bicampi, imagínate. Eso sería. No, no, imagínate. Muy ambicioso. No, ya, ya, muy ambicioso. Sí. No, ya ni lo mande Dios, ¿eh? El ministro Saldívar dio sí, sí. su informe, previo al final del año, Arturo Saldívar de lo de la REA y dijo que se acabó la corrupción en el Poder Judicial, que ya no hay corrupción tolerada, eh, el discurso me suena, no me rima al al pañuelo? Casi, casi, pero me rimo un poquito a ver si ustedes detectan dónde han escuchado ese, ese discurso Ah, ya sabes quién Sí, exacto, escuchado Saldívar
5: El combate a la corrupción es una política transversal a toda la acción institucional Bajo un criterio de cero tolerancia, hemos perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles. Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial. Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores asimismo hemos adoptado medidas preventivas que permitan detectar irregularidades y hemos impuesto sanciones ejemplares en casos de acoso y hostigamiento sexual nepotismo e inconsistencias de la evolución patrimonial de esta manera puedo afirmar categóricamente que en el poder judicial de la federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada.
1: Bueno, este discurso lo hemos escuchado mucho, muchísimo. A mí me, me impresiona lo que habla en pasado, ¿no? Eh, de ya no hay, ya no no, no existe, no eh, antes se toleraba. A ver, Manuel, cualquier abogado te dice que las cosas siguen siendo más o menos iguales. Que
3: siempre pues es muy cierto, fácil decirlo ¿no? y es muy difícil medirlo. Es sí. decir, puedes decir si ya se acabó y ya no hay. Y, y dices, pues a ver, no si hay, pues compruébeme que si sí hay, compruébeme que no hay. Es decir, no no hay manera de saber si se pasa. Para bueno, no, ustedes
1: si vivan en, en la
3: vida diaria. Y me llama la atención que es... La tolerada, ¿eh? Es decir. Ah, no, él admite
1: que. Yo yo lo que escucho es que dice: hay corrupción, sigue habiendo corrupción. Uh -huh. Es que también negar eso sería. Sí, no, completamente. Ya no se tolera la corrupción. Ahora, yo no sé si lo que él está diciendo es que los anteriores. Por Ay, va el asunto Para el asunto. No, que
2: eso yo es yo grave.
1: creo que. En, eso es
2: grave. Ahí está manchando de entrada. A, ¿A, a quienes estaban antes que él en el cargo. A muchísimos. Pues, hasta el ministro Cosío. Hasta... O sea, porque te está hablando de estas personas del pasado sería antes del, pe del que se acabara el periodo neoliberal, se no. toleraba la, la corrupción, o sea, ese
1: manicaísmo no nos lleva a ningún lado. Vasos comunicantes entre López Obrador y Saldívar siempre me... Bueno, siempre ha habido. Es que sí. está cañón, ¿eh? O sea, es básicamente el mismo discurso. Es que lo es básicamente, no sé si él, si, si él tiene no discursista, ¿no? Que les hace <risa> sus, sus, sus intervenciones. Ahora, cualquier persona que se enfrenta al poder judicial, a cualquier nivel, se da cuenta que los jueces siguen pidiendo dinero, que los abogados tienen que seguir o sea, acelerando Se necesita los procesos, dinero
3: para aceitar el proceso bueno, es que eso no ha desaparecido Manuel ¿Sí?
1: pues es que es la verdad no o sea, entonces sea, Saldívar puede hablar de su idea mágica de que hay un poder judicial ya eh, eh, que, que combate todos los casos de corrupción pero la realidad de la ciudadanía es que el poder judicial sigue y bajo todos los rankings todos los estudios del poder judicial sigue con unos problemas de pero
3: símpa. los titulares de mañana serán se acabó la corrupción en el poder judicial será eso
1: es lo que
2: buscan o hay un periódico que es un hecho que se la va a comprar ¿Sí? No? Sí. La que, la, el, que dijo,
1: el que dijo que la consulta es un sondeo. ¿verdad? Sí, sí. Ese, Oye, ese, es eso Bueno, que es un sondeo.
3: Pues es que no cabe consulta. Que sondeo, que, uno, uno que hace periódicos. Pero uno ya. tiene que hacer que quepan las cabezas, sí, pero siendo precisos. Es, sí, sí, ¿no? eso es
1: importante, porque después cuando. Oh, a ver, sondeo ni encuesta llega, sondeo. No, es que en la calle preguntes a cuatro personas, por favor. Pero bueno, 8 de la noche con 32 minutos al corte. Seguimos, hay muchísima información más en imagen.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Soluciones especializadas para tu obra Perdura El líder absoluto en pegapisos y adhesivos Porque lo que se une con perdura
2: Nunca se separa Esta temporada la fiesta Comienza en la playa con tus seres queridos de una selecta variedad de vinos, licores,
6: accesorios, y canastas navideñas. Ven y conoce todo lo que la playa tiene para ti. Aquí comienza la fiesta. La playa,
2: evita el exceso.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos siete de la noche. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones.
4: Simplificar el pago de impuestos,
0: fortalecer la equidad y la justicia
4: y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año.
0: Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022
4: sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
0: Senado de la República.
4: Sexagésima quinta legislatura.
0: El análisis, la polémica, lo asombroso Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. El viaje del 2021 está por llegar a su fin. Ha
1: sido un año lleno de retos, satisfacciones y experiencias. Pero sabemos que en cada una has sabido marcar muy bien la diferencia. Porque este año entendiste que no se trata de vivir por vivir, sino de hacerlo a tu manera. Esa manera que seguro para quienes te rodean ya es una referencia. Queremos que sigas marcando el camino, así que comienza a planear tu viaje del 2022. Impone con todo el poder que te da estrenar inigualable GMC Yukon Vive la experiencia Con su gran conectividad, seguridad y tecnología Con un motor de 6.2 litros Y 420 caballos de fuerza Disfrútala con rentas mensuales Desde 25.100 pesos Más un año de seguro gratis Y 12 meses de internet ilimitado. Aprovecha, solo tienes del primero de diciembre al 3 de enero de 2022 para cerrar un gran año y abrir uno aún mejor. Si quieres saber más o consultar términos y condiciones, visita gmc.mx. x en el caso de video.
3: Ay, Rarísimo, también durísimo. No no termino. El mensaje del, go del gobierno de Estados Unidos es: eh, o actúan contra contra Guzmán y su familia... Los o... Cuatro hijos, ¿no? ¿Los cinco ¿Sos? millones. Todos. Por cabeza. No sé cuántos sean cuatro. Cuatro. Cinco millones por cabeza. ¿Es o sea, ¿Por, por cabeza o esos en... cuatro? Por cabeza. Cinco millones por cabeza. Y Caray, por eh, ahí decían, o, o, pues, o sea que el presidente quiere recaudar, igual dice, ahora sí lo agarramos.
1: <risa> convoca sí porque sí. le hace falta una llantita. Los convoca, ay, una ya. llantita al tren Maya o no? O a, no a no bocas, olvidar ¿no?
2: que qué fue 2 de octubre del 2019 19, cuando fue detenido y sucedió todo esto que se llama el Puyacanazo. Uno de los hechos
1: más bochornosos de la historia de nuestro país. Be Vergonzoso, bochornoso y Entonces, la que, de... que dejar ir un arco porque te ganan la plaza. No, fue es ridículo. Una cosa y que el presidente
2: acepte semejante ridículo al día siguiente, caray, no, no, no. Es, es increíble que eso siquiera no le haya costado un poquito de, de una popularidad a prueba de todo.
1: Pues ahí está. Saludamos unos minutos a Gabriela Cárdenas, ella es diputada local para hablar de un par de iniciativas que ha presentado en el Congreso, uno que tiene que ver con el sistema de cuidados para personas dependientes, y otros precisamente cambios en el Código Penal relacionados con, con algunos casos que hemos visto en los, en los últimos días que tienen que ver con, con menores, y, y bueno, pues una, un ajuste, una un actualización de nuestro Código Penal. Diputada, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches Enrique Me de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad
1: Oye, a ver eh, explícanos, he escuchado, he escuchado mucho este tema del sistema de cuidados para, en este caso, para personas de, dependientes, ¿Qué es? ¿Qué significa? Y también que nos digas eh, una iniciativa de estas características ¿Cuánto costaría?
4: Mira, fíjate que primero que nada lo que se busca con esta iniciativa que presenté el día de ayer en el Congreso es, la, es modificar el artículo cuarto de la Constitución para reconocer el derecho que todas las personas tenemos al cuidado digno a vivir una vida plena, pero también donde buscamos hablar de el cuidado, ¿No? Del, del trabajo que realizan con pues, las personas, en este caso, el un sesenta por ciento, las mujeres, un trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, ese trabajo que es invisible hoy en día, entonces es lo que estamos buscando, hablar de cuidados, justamente luego las personas diferentes, ¿De qué se trata, ¿No? Porque finalmente está como difícil de dimensionar y entender pero, pues, es esta tarea que históricamente hemos tenido las mujeres. Eh, hemos hablado también de, y lo vimos y lo vivimos en la pandemia, vimos cómo esto evidenció esta desigualdad tan grande que vivimos jornadas, las sí. que tenemos niños, las que cuidan a alguna persona con discapacidad, a un adulto mayor, pues nos vimos afectadas ¿no? con este tema, mayormente. Entonces, hablar de cuidados también tiene que tener esa misma importancia en la política como en la casa, porque cuidar no es un asunto enriquez, familiar sí. o personal, cuidar es un asunto que nos compete a todas las personas, es un asunto colectivo, es un asunto claro. público. Y, bueno, ¿Y sin cuidados personas... no, hay, no,
1: no hay sociedad, ahora nada más, ¿qué significa? ¿Eso quiere decir que, que eh, se pague por eso, se den permisos? ¿Qué, qué supone un sistema de cuidados?
4: Mira, primero que nada, es, es lo que te digo, que, que podamos reconocer este derecho ¿Sí? en la Constitución, okay. el derecho al cuidado ¿no? y al sí. cuidador. ¿Qué implica? Pues muchas cosas, el primer paso es este, el segundo paso que creo que pues, le estaremos dando después de aprobar esta iniciativa es que de aquí surja un sistema estatal de cuidados para personas en situación de... que lo que busca es generar pues esta coordinación, esta política de cuidado que vincule a todas las secretarías del estado, a todas las coordinaciones, para justamente poner al centro a esas personas que tienen la necesidad de un cuidado, que son las infancias, las personas con discapacidad, las adultas mayores, para crear políticas públicas, meter infraestructura para cuidados, hablar de temas de salud, hablar de casas de día para adultos mayores, ajá, instancias ajá. infantiles, espacios donde las mamás sí. podamos dejar a los niños irnos a trabajar y también habla de esta parte de darle la posibilidad a las personas que hoy se dedican, a, se dedican a las tareas de cuidado de decidir si se dedica a esto, si seguirá dedicando su tiempo al cuidado de estas personas o se incorpora al mercado laboral en un trabajo remunerado, ¿No? Esto, esto implica justamente porque el trabajo eh, de las tareas domésticas y de cuidado, fíjate nada más para decir que un dato en el, en el 2020 Representa, si lo pudiéramos cuantificar y lo cuantificáramos en pesos, seis punto billones de pesos. Y es el 27.6% del Producto Interno Bruto. Eh, Esta cifra es similar a lo que aporta la Ciudad de México, por ejemplo, y el Estado de México al Producto Interno Bruto Nacional. O sea, imagínate la dimensión, ¿no? Ahora, y, bueno, ¿cuánto este... supone
1: en gasto presupuestal? Eh, después de este reconocimiento para operativizar esto, para hacerlo del día a día, las estancias, todo, ¿cuánto supone de gasto?
4: Bueno, no tenemos el dato, justamente lo que primero necesitamos hacer es visibilizarlo, concientizarlo y después hacer ese análisis de cuánto implicaría, y finalmente yo también creo, y estoy convencida porque sí. ahorita te cuento, en Zapopan aprobamos el, el, en septiembre ya la, la creación de un sistema municipal de cuidados que lo que busca es esta política de cómo se ejerza el presupuesto que tenga que ver con esta perspectiva de reducir la desigualdad hacia las mujeres de buscar la inclusión, de buscar eh, todas estas condiciones para que las personas que están en cuidado se, se vean reflejadas esas necesidades en las acciones sí. que realizan todas las coordinaciones entonces como decir como un presupuesto adicional yo no es creería, complicado. por supuesto que implica presupuesto implica que dedico su este presupuesto con esta perspectiva de, ¿no? de cuidados, de inclusión de reducción de la desigualdad sí.
1: de las mujeres. Me, me quedo un minuto y no, no quiero dejar de preguntártelo eh, propusiste, lo voy a leer lo voy a leer directamente porque no me queda claro exactamente cuál es la propuesta, pero dice eh, la diputada eh, Cárdenas eh, Gabriela Cárdenas propone la eliminación del concepto de seducción como elemento sí, probatorio sí. del tipo penal de abuso sexual infantil y elimina la querella por de parte ofendida para la persecución del delito buscando con ello proteger el derecho de las niñas y los Niños, exactamente A como propones esto, diputada, ¿en qué estás pensando?
4: Mira, ahí te va. Eh, lo que estamos buscando con esta reforma al Código Penal del Estado es para que eliminemos justamente este concepto de seducción Ajá. como un elemento del, del el, el delito del abuso infantil y que el consentimiento de una o un adolescente, que aquí justamente habla de entre los 15 y 18 años, se presuma como engaño, no como seducción, por el simple hecho de su edad, finalmente... Pues son menores de edad. Okay. Eh, se podría presumir que abusaron de la inocencia, de la desinformación, de que con algunas estrategias buscaron ganarse su confianza. para bueno, ya has mencionado en tu programa algunos casos, ¿no? Sí, que estamos sí. viendo en el estado. Sí. Y justamente lo que busca es que estos delitos se persigan de oficio, no a petición de parte. Eh, y bueno. Con esa circunstancia, por el simple hecho de que la persona, de que el, perdón, de que el adolescente es menor de edad, pues ya tiene que ser investigada por abuso sexual, aun si la víctima no presenta cargos o decide es que ya no continuar con el procedimiento. Eso justamente es lo que busca esta reforma. Y también, eh, si, te, si tiene mamá, papá o quien ejerce la tutela y sabe de, de esta situación, como también hay otro caso prometido en el Estado sí, sí. que está eh, en la agenda pública, pues podrían y deberían de perder la patria por y también pues ser eh, pues perseguidos, ¿no? También por so, una presunción so, de la para que me quede
1: claro, ahorita tienes que acreditar que hubo seducción
4: y claro el artículo menciona que tontería, en un adolescente eso. hubo seducción ¿cómo en un adolescente vas a decir que hubo seducción? por pues, supuesto que no hubo la una como Finalmente, es. entonces esa es la modificación que estamos proponiendo: la selección claro. como un elemento probatorio del tipo penal de abuso sexual infantil. Y bueno, pues el, elimina esto de que tú tengas que presentar la denuncia y demás, ¿no? Sino que estos estos delitos se tienen que perseguir de oficio, de oficio. es una obligación del Estado ser
1: diputada, gracias, hablamos pronto.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias, buenas, buenas noches. noches. Pues ahí está. Eh, yo esto, del sistema de cuidado siempre lo he escuchado y todavía no me queda tan claro, tengo que ser sincero, pero esto pues está bien, me parece, ¿No? Lo lo. De que se persiga de oficio sí, no porque que, siempre sí, claro. puede haber algún abuso ahí, ¿No?
3: Sí. A mí me quedó muy claro cuando dijo, tiene que ser, es un engaño, ¿No? O sea, no puede haber de que es que él la sedujo y la se la engañó, punto. Sí. O sea, se la llevó mediante engaños por ser menor de edad por el simple hecho de ser menor de edad pues sí,
1: creo que está bien sí creo que, que está es bien es que se acoten coincido. y que sea mucho más complicado que suceda pues, o en ese tipo de eh, eh, cosas, antes de eh, irnos al, al corte bueno, sigue el presidente presionando directamente al PRI con el asunto de la reforma eléctrica recordemos que esta semana se vio con el Partido de Acción Nacional que ya abrió eh, diálogo con los empresarios y así, así habló el presidente sobre eh, eh, el PRI y la decisión que tiene que tomar el PRI
5: El PRI dijo que le había dado una patada al neoliberalismo que les fue impuesto y que se declaraban de centroizquierda ¿Considera que eso sería una señal como de buena voluntad rumbo a la aprobación de la reforma eléctrica?
6: Pues sería muy bueno que rectificaran porque eh, son momentos de definiciones y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios de que eh, son demócratas, de que son centristas, hechos, no
3: palabras. Pues, ahí yo creo que vamos a votar a favor, el ¿eh? primer. Ah, como se ve, sí, y sobre todo después de esa declaración de Alito Moreno de que eh, somos anti, eh, bueno, fue Alito, ¿eh? Fue este. Rubén. Rubén, Rubén Moreira, Rubén. ¿No? Que le dimos una patada al neoliberalismo, pues, <risa> ¿Qué, me, qué, ¿Qué mensaje ah, mejor podía escuchar el presidente ah, que ese, no?
1: Pero esto está para los cartonistas de, de primera, ¿eh? El PRI
3: enterrando la reforma del PRI. Eh, exactamente. El totalmente PRI enterrando ya. la reforma del PRI. Gracias, Manuel. No, en gracias. gracias. Sí, oh. es, ya, un saludo rapidísimo a Salvador que nos está escuchando y me mandó un mensaje.
1: Un fuerte abrazo, Salvador. Sainz. Sainz. Un fuerte abrazo. Vamos al corte.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Soluciones especializadas para tu obra, perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos, porque lo que se une con perdura nunca se separa.
4: Cargar en gasolinera sin reputación te puede salir caro, y aparte, litros incompletos, no te arriesgues si carga en Oxogas, porque litro por litro es completo y los litros completos están en Oxogas. Ven y compruébalo, solicita hoy mismo tu prueba de litros completos. Oxogas, vamos juntos
0: Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 50 minutos y tenemos el gusto de recibir aquí en la cabina de imagen a Pedro Lomelí, gerente de ventas de firmauto Auto. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muchísimas gracias. Gracias por por acompañarnos. A ver, antes de, de empezar a platicar sobre la evolución, el autofinanciamiento en México, platícame primero de firma auto. ¿Qué es firma auto? Te cuento,
7: Enrique. Mira, nosotros empezamos hace ocho años acá en Guadalajara, este, como un sistema de autofinanciamiento que viene a revolucionar propiamente la imagen del autofinanciamiento en México, ¿no? Nos gusta llamarle el autofinanciamiento 3.0 ¿no? Estamos haciendo las cosas mucho muy diferentes y hemos tenido mucha fortuna con eso.
1: Tres punto cero. Correcto. sí ya <risa> hay dos versiones previas. Sí, digo, la realidad es que
7: prácticamente estamos hablando de que el autofinanciamiento tiene 40 50 años. Ah, mira. Hay, este, otros exponentes ahí en el mercado, pero nosotros haciendo las cosas como las hacemos y brindando garantías a los clientes, pues somos únicos. A ver, ¿qué hace diferente Firma auto? De entrada, nuestra flexibilidad. Hoy por hoy, y más después de la pandemia, bueno, pues ha sido una fábrica de gente con problemas de morosidad, capacidad de pago, historial de crédito, el propio buró, las agencias saben de qué hablo, ¿No? O lo quien nos escuche que trabaja en una agencia o que se haya acercado a solicitar un crédito sabe que de forma recurrente pues puede ser este rechazado por este tipo de temas, ¿No? Entonces, ¿Qué hacemos distinto? Pues de entrada somos la industria en términos de autofinanciamiento más flexible en términos de aceptación y este de igual forma los más rápidos en cuanto a un mecanismo de respuesta para el cliente. O sea, pero ponme un
1: ejemplo, flexible, si yo acudo con ustedes, eh, son menos, eh, tengo que mostrar mostrar menos cosas, menos burocracia para obtener el financiamiento.
7: No, sí, claro, Enrique, mira, por ejemplo, nosotros desarrollamos un software, una plataforma interna que nos permite la precalificación de nuestros clientes propiamente en cinco minutos. Necesitamos únicamente algunos datos, no hay necesidad de firmar algún tipo de formato este de forma autógrafa propiamente o entregar documentación y demás. Todo lo hacemos en línea, prácticamente durante una llamada o a través de un WhatsApp. Hacemos una precalificación y resultado de esta precalificación es que le damos viabilidad al cliente. El sistema nos permite ser asertivos respecto al costo, el plazo, el pago que tendría el cliente que dar, y demás. No somos bastante flexibles bueno, en ese horas sentido. horas ahí
1: a sentarte, en cinco minutos te pueden decir, va por aquí.
7: Yo te digo si es viable Si es viable Y si es viable, iniciamos un proceso Donde el cliente decide el plazo al que desea contratar Y el momento en el que decide recibir su vehículo ¿no? ¿Con qué marcas trabajan? Desde, te comento, desde hace ocho años que iniciamos Empezamos a trabajar con aproximadamente con 17, 18 marcas Hoy por hoy, trabajamos con todas las marcas Todos. a nivel nacional Así es que el cliente tiene ahí el, el catálogo abierto ¿no? Para elegir lo que mejor le, le acomode
1: Oye, Ahorita hablabas de, de, de de liquidez y, y bueno pues ha sido un año complicado 2020 2021 ha sido años complicados cuál es el mínimo de enganche para, para un financiamiento
7: ahí es un tema súper interesante al principio te comentaba que justamente lo que hacemos a través de nuestro sistema de autofinanciamiento es renovar la imagen del autofinanciamiento como la gente lo llegó a concebir más yo creo nuestros papás y demás que llegaron a, a ser clientes tal vez de un autofinanciamiento sabían que los sistemas tradicionales este, someten al cliente a un proceso de subasta, sorteo, sí, puntaje sí, sí, para poder sí. obtener un vehículo lo cual de pronto pues no te da tanta certidumbre si tienes la intención de estrenar en el corto plazo, ¿no? No sabes ¿Cuándo vas a recibir el bien? Lo que nos hace distintos en gran medida es propiamente que nuestro contrato, que por cierto está publicado 24/7 en nuestra página y en la página de la Secretaría de Economía, es muy claro respecto a una cláusula de adjudicación garantizada, lo cual literal es la receta de cocina perfecta para que el cliente sepa que si fue aceptado a través de la precalificación que te comento sabrá en qué momento va a recibir su vehículo. ¿no? Entonces es muy, muy sencillo. Sin pues sí, no, cero, cero incertidumbre. Tal, lugar,
1: tal momento te va a quedar tu vehículo. Claro, de no, hecho
7: durante el proceso de evaluación platicamos con el cliente qué es lo que el cliente ambiciona a comprar y de igual forma analizamos cuánto es lo que el cliente tiene en el momento para iniciar su contrato. Un alto porcentaje de nuestros clientes inician con meramente una mensualidad Ajá. y saben que dependiendo del contrato que firmen con nosotros al llegar a cierto número de mensualidades ya sea de una en una o a la velocidad que ellos quieran podrán recibir su vehículo.
1: O sea el enganche no va a ser una broncota. No, de hecho propiamente no hay enganche, esa bueno, es una exacto, de nuestras grandes eh, eso, ventajas. Eso, eso, iba. A, a ver, para nuestro auditorio, ¿cómo funciona? ¿Cómo le hace alguien para acercarse y, 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 y al final poder contratarlos? El proceso es súper simple.
7: Nosotros los estamos invitando a que se dirijan a nuestra página de internet, que es firmauto.mx, o literal firmauto en todas las redes sociales, Instagram o Facebook. Y de igual forma, si me lo permites, pasarles claro. un teléfono para que nos manden sí. ahí un WhatsApp, este, y uno de nuestros asesores, bueno, se encargará de guiarlo a través de este proceso, precalificarlo a través del propio WhatsApp o una llamada de Mónica Claro, invitadísimos a nuestras oficinas este, e iniciar su proceso para que puedan estrenar cuanto antes. El teléfono es 3323-915028. Te lo repito, es 3323-915028.
1: 3323-915028. Correcto. Escribes el WhatsApp y desde ahí ya comienzas el proceso, te dicen por aquí y te hacen la, la, la calificación inicial. Correcto.
7: Requerimos aproximadamente cinco o seis datos mucho, muy sencillos que el cliente seguramente tenga a la mano. ¿No? Este vamos a correr este proceso de evaluación y resultado de la evaluación le damos viabilidad y iniciamos su trámite para que estrene cuanto antes.
1: Y ya nos dijiste, hay certeza de cuándo vas a recibir tu automóvil. Correcto. Es decir, en eso no hay ninguna incertidumbre y también más información me decías, todas las redes sociales. ¿No?
7: Todas las redes sociales, nuestra página, nuevamente el teléfono 3323-915028 y estamos listísimos para atenderles y ayudarles a que estrenen cuanto antes. Pues clarísimo, Pedro. Muchísimas Te gracias por
1: venir, Pedro. Meli, me gerente de eventos de firma auto. Perfectísimo. Gracias. Muchas gracias. Fabiola Rosa, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Soy Enrique Tusent, mañana a las 8. Estamos aquí en Imagen. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tusent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. El mundo cambió. E Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, Canal 3.4 de la Televisión Abierta.
6: La revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los
0: diputados.
2: Ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su cargo.
4: Para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente.
2: Y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación.
3: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: imágenes del turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología Todos los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio